0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Oi pessoal, está começando mais um NEG News podcast com uma cobertura especial sobre a pandemia do novo coronavírus. Hoje eu estou acompanhado da Daniela Frabasili, que vai falar sobre networking. É isso mesmo, é possível fortalecer contatos e conhecer pessoas novas mesmo em tempos de isolamento. Dani, conta pra gente mais um pouquinho sobre isso.
0: Eu conversei com o Mark Thawil, que é especialista em comunicação e também é nosso colunista aqui em Época Negócios. E a gente conversou um pouco sobre como fazer networking agora em momentos de quarentena e isolamento social. Ele deu algumas dicas de como fazer uma aproximação com uma pessoa que você não conhece, e também falou dos maiores erros que as pessoas normalmente cometem quando estão tentando fazer isso. Vamos ver a entrevista? Bom, Mark, tá todo mundo em casa, né? E os espaços mais tradicionais de networking, como os grandes eventos corporativos, estão todos fechados e sem muita previsão de quando que volta. Mas fica meio complicado você parar completamente de fazer networking nesse momento, não fica?
2: Completamente complicado. Aliás, nem é desejável que a gente pare de fazer networking nesse momento. O networking nada mais é do que trabalhar a própria rede. O fato da gente estar tá confinado não significa que a gente está morto. A gente continua trabalhando, a gente continua dialogando, a gente continua cooperando. E eu acredito que a chave do bom networking passe pela cooperação e também pela adaptação, para que a gente possa entender como sair dessa tempestade, ainda que a gente não esteja no mesmo barco. Fazer networking agora é vital, tracionar agora a tua rede é vital para que você possa colher os frutos das sementes que você plantar hoje assim que as portas se abrirem.
0: Você citou duas palavras que eu acho que são muito importantes nesse momento, né? que é cooperação e adaptação. Eu acho que isso faz muito sentido nesse momento, né? e faz muito sentido para o networking. Como que, como que a gente adapta o networking para esses pra as redes digitais, para todos os meios é, virtuais nesse momento?
2: Da mesma maneira que a gente está adaptando a nossa vida. A gente não esperava que a gente fosse ficar mais tempo nesse ano em casa do que livre. Se você fizer uma conta rápida, digamos que a gente tenha saído lá pelo dia 15 ou 16 de março para entrar em confinamento. A gente saiu das empresas para entrar em confinamento. A gente já passou mais tempo em confinamento do que livre. Então, houve uma adaptação natural, ainda que difícil, e o networking fez parte, sem que a gente percebesse. Não é mais uma questão de ou, somos nós ou o confinamento, somos nós ou a essa nova aprendizagem. Somos nós e essa nova aprendizagem. Então, o networking, por mais que a gente não perceba, a gente acaba exercendo. A gente tem falado com colegas de profissão, a gente tem feito novas parcerias, o tempo já passou, a gente tem fechado negócios e tudo isso sem que a gente note. Então, ao meu ver, você pode fazer isso de uma forma prospectiva, se é que existe essa palavra, ou seja, uma forma mais planejada, mas naturalmente a gente acaba trabalhando a nossa rede. E isso acontece nas redes sociais, mas também pode acontecer pelo telefone, em muitos grupos de WhatsApp. Uhum.
0: Muita gente, eu acho que acabou é, tentando retomar laços nesse momento. né Todo mundo confinado, acho que criou esse movimento de pessoas que não se falavam há muito tempo voltarem a se falar. Mas como que a gente faz isso sem parecer oportunista, sem parecer muito insensível?
2: Primeiro se preocupando com o ativo mais importante dessa pandemia, que é a vida. A gente vive três crises nesse momento. A primeira delas, crise de saúde. As pessoas estão morrendo ou têm medo de morrer. A segunda delas, saúde financeira. As pessoas têm medo de empobrecer e estão vendo as outras empobrecerem, estão vendo as outras quebrarem. Então essa tem que ser uma preocupação legítima com o outro. E o terceiro, saúde mental. A gente tem que se preocupar em, primeiro, não ficar louco. E depois, como esses impactos de saúde e saúde financeira estão agredindo as mentes e os corações de quem está em casa. Então, essa preocupação legítima e genuína com o outro tem que vir em primeiro lugar. Depois que você se coloca como um bom ouvinte quando você tem uma comunicação empática e um interesse verdadeiro com o outro, a comunicação, o networking, fica muito mais fácil. Porque você acaba doando aquilo que você tem de principal, que é uma escutativa, empática, uma preocupação genuína. A pessoa que recebe essa preocupação, automaticamente, ela fica mais livre para poder trocar com você. Ela fica mais aberta para poder doar aquilo que você espera. Que pode ser qualquer coisa uma conversa, um contato, uma apresentação, ou até uma troca de ideias. Quando existe esse caminho livre, esse caminho aberto, a partir da empatia, tudo flui.
0: Como planejar esse networking? Como pensar exatamente por que, que você está reatando laços com determinadas pessoas? Como escolher quem, com quem que você vai conversar nesse momento?
2: O fato da gente estar tá em confinamento, o fato da gente estar tá em isolamento, não tira o hábito de más práticas ou do benchmarking. O que eu quero dizer com isso? O networking não mudou, ele se adaptou. Então, você procurar alguém com quem você não fala há muito tempo para pedir um favor continua sendo muito ruim. Isso vai ser assim, fora de confinamento, em confinamento também. Você aproveitar esse momento de de dificuldade que está todo mundo sentindo, essa espécie de luto coletivo, esse massacre de sentimentos, para ir pedir favor, se você não fala com a pessoa há um, dois, três anos, continua sendo igualmente ruim, como acontece fora do confinamento. Então, as boas práticas de networking, elas continuam existindo. Você procurar alguém que está no teu radar, você oferecer primeiro para pedir depois, você oferecer sem pedir nada em troca, Você conectar pessoas, criar pontes e não muros. As práticas saudáveis do networking, elas precisam continuar existindo. Não é porque você está em confinamento que você vai mudar. Agora, a questão da adaptação, ela é fundamental. Você tem mais possibilidades hoje de fazer um networking digital, de conectar pessoas, de você trazer gente para a tua rede, de você entrar no radar de de outros. Tudo isso, a conectividade, o espalhamento, a exponencialidade permitem, mas precisa ter bom senso. E bom senso não é uma questão de pandemia.
0: Antes da pandemia e agora, nesse momento de quarentena e relações 100% digitais, como que você se aproxima de uma pessoa com quem você nunca teve contato?
2: A chave para você desbloquear um contato que você ainda não conhece, sem dúvida nenhuma, é a doação. A chave que desbloqueia o networking é a doação, quando você oferece aquilo que você tem de melhor, porque do outro lado, quem está recebendo vai se perguntar, para que que isso me serve, por que que essa pessoa está me procurando, o que ela quer comigo, ela quer pedir sem nunca ter me visto, ou ela tem algo a oferecer, os dois podemos protagonizar, a gente pode co-construir uma história juntos, O networking, ele parte de uma co-construção. Se você está acreditando que networking é sobre você, você está errado. Networking não é quem você conhece, mas quem conhece você. E quem pode usufruir daquilo que você tem de melhor. Então, se você não conhece alguém, mas pretende entrar no radar dessa pessoa, a primeira chave que você tem que ter é para que isso serve a ela. O que você pode oferecer como desbloqueio para que ela possa te incluir naquela rede? E normalmente não é o um desbloqueio de um produto ou serviço, mas é um desbloqueio de relacionamento. Você entra no radar dela, abrindo o teu próprio networking e fazendo com que a rede dessa pessoa aumente. Você pode fazer isso num comentário de rede social? Mas é um comentário, não é um oba-oba, uma curtida ou um compartilhamento. É você agregar com conhecimento, é você mostrar para ela que as palavras dela ressoaram em você. Quando você consegue fazer isso, você entra num radar afetivo dessa pessoa. Aí você quer alguma coisa num outro nível que não seja rede social, você pode pedir uma apresentação, que alguém te conecte. Mas quando você faz isso, de novo, para que isso me serve? aquela pessoa vai receber de você o quê? Um pedido? Um favor? Por que você faria um favor para uma pessoa que você nunca viu? né Quem tem esse nível de altruísmo sem ser a Madre Teresa de Calcutá? Uhum. Então, a preocupação tem que ser genuína para que os dois protagonizem, para que todos estejam no mesmo palco. Se você tiver isso em mente, você tem que levar, você tem que doar, você tem que desbloquear por meio da doação. E aí você consegue aquilo que você quer no médio prazo. Cuidado para você não impedir coisas para pessoas que você nunca viu ou você voltar como um fantasma na vida da pessoa porque você está precisando. Isso não vai emocionar ninguém.
0: Você falou que que é importante você oferecer algo para aquela pessoa. O que 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 um profissional pode oferecer nesse momento? Contatos? Como você faz essa abordagem? O que que você oferece para outra pessoa para entrar na rede dela?
2: Primeiro, ter consciência de quem você é. O que é bom em você que você pode, de verdade, usar como ativo nesse momento? São as conexões que você tem, é a tua parte técnica. Você não tem tanta parte técnica, mas você tem soft skills, competências socioemocionais. Você não está trabalhando e pode ajudar. Você tem reflexões a fazer que podem ser agregadoras. Você tem mil e uma qualidades que talvez você nem tenha percebido mas que podem ser úteis e favoráveis nesse momento ao outro. Então, não é só uma questão de vou te apresentar contatos. Para você transformar informação em conhecimento, você tem que aplicar. O que você aplica na tua vida que, de verdade, pode fazer diferença na vida do outro? Pode ser um telefonema, pode ser tempo, pode ser gentileza, você pode pegar palavras daquela pessoa e ajudar num discurso, você tem mil e uma maneiras de oferecer aquilo que você tem de melhor para o outro, mas ele tem que aplicar. E mais do que isso, você tem que identificar se realmente vale a pena. Se eu, por exemplo, Marque, que não sei cozinhar, for me oferecer para uma rede de comida que faz churrasco, eu tenho muito pouco a oferecer. Mas, às vezes, eu posso ser muito útil para uma empresa de comunicação, ou posso ser muito útil para um pequeno e médio negócio, ou para uma empresa grande que precisa de um advisor. Então, primeiro, me conhecer. O que eu sei que eu tenho de bom e que pode ser útil para o outro? Depois, entrar num fit. Será que fita o que eu tenho para oferecer para o que o outro quer? Ou é bom para mim só? De novo, networking tem que ser bom para os dois. Essa co-construção tem que ser um ganha-ganha.
0: Quais que são os piores erros que as pessoas cometem na hora de fazer networking? Além de começar a conversa com um pedido, como você já comentou.
2: Primeiro, falar dela. A pessoa que fala muito dela e que esquece que networking, de novo, não é quem ela conhece, mas quem conhece ela. Então, o networking, na verdade, ele é uma sabedoria, ele é uma aplicação de muitos conceitos. De política, ele é comunicação, o networking é sabedoria, o networking é gentileza, o networking é conversa, o networking é paciência. Quando você começa a internalizar, você começa a ter consciência e maturidade do que é relacionamento, que é muito diferente do que você conhecer alguém ou do que uma simples conexão, você começa a perceber que existem dinâmicas de networking para cada grupo. Você tem grupos de networking mais agressivo, que querem fazer seu negócio, você tem dinâmicas de médio e de longo prazo, que você vai colher os frutos lá na frente, e você tem dinâmicas que você nunca vai colher nada, aparentemente. E essas são as mais duradouras, essas são as que ficam, quando você consegue transformar uma conversa, uma conexão, um relacionamento de verdade, que aí os frutos são muito mais maduros. Então, a primeira questão que você tem que ter em mente é, não é sobre você, é sobre todos ou sobre o outro. Segundo, não fazer pedido. Depois, não aparecer para pessoas que você não vê faz muito tempo e ir lá para cobrar ou ir lá para se oferecer. É tudo bom senso. Você aparece no radar da pessoa e a pessoa tem que ter o interesse também, se valer só para você Não é networking, é só net, não vai ter working. E tem o not working, que é o pior, que aí são as más práticas que valem para tudo. É você falar mal de alguém, é você ir lá para pedir ou oferecer, é você fazer cold call com pessoas que você nunca viu, ligando ou acessando as redes dessas pessoas e já querendo vender alguma coisa. É você se notabilizar por ser alguém aproveitador, ou alguém que tem visão de curto prazo, visão de lucro, e não, de riqueza. Então, tudo isso, e aqui não sou eu que vou ensinar, quem ensina é a vida, faz com que a pessoa ela comece a perceber o que é networking de verdade, o que é not working de verdade. As práticas são muitas, mas networking bom é que nem a produtividade, é aquele que funciona para você. Ótimo. E
0: além das mensagens, né, pelas redes sociais, ou ligações, ou via LinkedIn, Faz sentido a gente tentar adaptar os espaços de networking, um café, um happy hour, para o ambiente digital, fazer uma call com vídeo, alguma coisa assim? Você acha que isso faz sentido?
2: Total sentido. E eu acredito que essa pandemia, ela vem para mostrar quantas e quantas reuniões poderiam ter sido um call. Ela vem para mostrar quantas lives poderiam ter sido um story. Ela vem para mostrar quantas reuniões poderiam ter sido um e-mail. E eu acredito que existe uma uma riqueza nessa pandemia em relação especialmente à videoconferência que é um prestar atenção no outro. Então, conversando com você aqui, eu estou te olhando nos olhos. As palestras que eu dei, os treinamentos que eu dei, estão focados no conteúdo, porque o palco é muito menor o foco está na mensagem, vai ser muito difícil, pode até acontecer, que durante essas reuniões, essas conversas em videoconferência, você fique com o olho no celular e um olho para a pessoa, você tem que prestar atenção na mensagem. Então eu vejo como uma assertividade maior, eu vejo como um foco maior na mensagem e, sobretudo, uma agilidade uma agilidade de você não precisar atravessar a cidade para que as pessoas se encontrem. Evidente que o contato presencial faz muita diferença, mas a assertividade da videoconferência e tudo o que ela proporciona em termos de conforto, mas, sobretudo, em nível de deslocamento, em termos de você não perder tempo, ela vai fazer com que mude muito, mas muito mesmo, aquilo que precisa ser dito. Eu acredito que o foco... Dessa história toda, está muito mais na mensagem do que na forma, ou seja, talvez uma troca de cartão, aquela risada, às vezes meio falsa, você precisar chamar alguém de canto, aquela pompa de você se vestir, vai ser trocado por conteúdo, e vai ser trocado, sobretudo, por aquilo que precisa ser dito, então o que é melhor? Você de verdade prestar atenção ou você fazer todo o ritual, todo aquele teatro corporativo para poder se encontrar com alguém que na verdade está muito mais preocupado com o jantar que vai ser servido naquela noite ou com a roupa que está usando do que a conversa que vocês vão trocar. Mas, ao mesmo tempo, isso não vai ser eliminado. Pessoas precisam se encontrar com pessoas. É importante que se encontrem com pessoas. Então, eu vejo que haverá um híbrido, daqui para frente, entre o digital e o presencial. Nas rodas de networking, nas apresentações como um todo, mas, acima de tudo, nas relações humanas.
0: Uhum. E agora, eu é, tá tenho muito, como você falou, conteúdo, muito curso, muita conferência digital, e muitas, inclusive gratuitas, com plataformas que te permitem conversar com outros participantes, né? Vale a pena entrar e procurar esses conteúdos também para se conectar com as pessoas que também estão interessadas naquele tema?
2: Sim, embora eu acredito que falte uma curadoria por parte de quem procura. A gente tem um fenômeno de infoxicação que não é novo, ele vem acontecendo, mas a infoxicação nesse momento é você não conseguir digerir a quantidade de conteúdos que existem por aí. Existe uma, um pandemônio de lives, um Deus me live, como eu escrevi para a época Negócios. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a gente se, se condicionou, especialmente nos dois primeiros meses de pandemia, a acreditar que a gente sabe para ler tudo, ouvir todos os podcasts, assistir todas as lives. Isso fez muito mal para as pessoas. Primeiro porque tem muitos aproveitadores que estão nesse momento querendo se vender e doutrinar, então a gente acaba consumindo um conteúdo lixo, raso. Depois, existe uma preocupação de você não ser um produtor de conteúdo e nem todo mundo é, e aí você se diminui, você se compara e você acredita que você sai perdendo. Então, o trabalho aqui, ele é muito mais um trabalho de escuta ativa, de preocupação com aquilo que você vai internalizar, do que produzir, necessariamente. Então, o meu conselho é, respira. Você não precisa estar em todos os grupos. Nem todo conteúdo é para você. Nem toda oportunidade da nossa vida é para a gente. Então, avalia mesmo se nesse momento, né, um instante para desacelerar, em vez de você correr em direção ao precipício nem tudo é para a gente. É importante que fique claro que nesse momento de pandemia, a gente está vivendo uma tempestade lá fora. Como diz um empreendedor social chamado Marcos Massarente, a gente não está no mesmo barco, mas a gente está na mesma tempestade. E para sair dela, cooperação vai ser obrigatório, adaptação mais ainda, inovação para a gente encarar os problemas e trazer soluções diferentes para colher resultados diferentes. E por fim, transformação. Como é que a gente impacta, como é que a gente sai disso mais forte. Então o networking, a maneira como a gente se relaciona, a visão que a gente tem que ter do outro, passa por soft skills, como empatia, gestão do tempo, a própria adaptabilidade. Eu acredito que o mundo pós-pandemia vai mudar ainda muito pouco. A gente vai ver as sementes que a gente plantou agora germinarem no futuro, ou talvez nem veremos. Quem vai ver são os nossos filhos ou netos. Mas para que isso aconteça, a gente tem que trabalhar em confinamento. A gente não pode esperar as portas se abrirem para poder trabalhar melhor ou para voltar melhor. A gente já tem que mudar em confinamento. Quando a gente consegue fazer isso, a gente colhe os resultados, a gente traciona carreiras, negócios, mas sobretudo a nossa vida pessoal de uma maneira muito mais assertiva e gentil com nós mesmos. Nem toda live, nem todo conteúdo, nem todo artigo é para gente. Existe um trabalho de curadoria que é obrigatório. Aquilo que você põe para dentro, que você vai processar e depois devolver para a sociedade. Notícia do dia.
1: O COPOM, Comitê de Política Monetária do Banco Central, cortou nesta quarta-feira a taxa básica de juros, a Selic, em 0,75 ponto percentual para 2,25% ao ano. Com o corte, o Banco Central espera estimular o produto interno bruto do país. No comunicado oficial, o comitê afirmou que acredita que não haverá necessidade de mais reduções nos juros básicos. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou hoje o texto base da MP que altera regras trabalhistas durante a pandemia. Entre as medidas estão a previsão de adoção de teletrabalho, a antecipação de férias e de feriados e a concessão de férias coletivas, entre outros. Os deputados votam agora os destaques do texto. A Petrobras decidiu manter cerca da metade de sua equipe administrativa trabalhando em casa permanentemente, em um dos exemplos mais fortes até agora de como a pandemia fez empresas repensarem o conceito de escritório. Desde março, a petroleira mandou para casa até 90% de seus 21 mil funcionários da área administrativa, de forma a conter a disseminação do novo coronavírus. E de acordo com dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, o Brasil tem hoje 955.377 casos de covid-19 confirmados e o número de óbitos é de 46.510. Somente nas últimas 24 horas foram contabilizadas 1.269 mortes e 32.188 novos casos. O NegNews News de hoje fica por aqui.